0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. É, como temos mencionado, domingo após domingo, né? na série que a gente está falando sobre a Igreja de Corinto, a Igreja de Corinto é uma igreja muito parecida com a Igreja das Águas. Afinal de contas, muitos desafios enfrentados pelos nossos irmãos lá naquele lugar eram bem similares aos desafios que nós enfrentamos aqui, nos nossos dias. Era uma cidade com todas as condições para ser incrível, referência no mundo. Mas, ao mesmo tempo, era um lugar de violência e prostituição. Sob influência de diversos poderes, poderes legalizados e poderes paralelos, visto que era uma cidade de passagem, onde as pessoas estavam sempre ali, seja por comércio, seja por viagem, passando por Corinto. Nessa manhã, vamos entrar no exato momento quando Paulo inicia aquela cajadada prometida à igreja de Corinto. Então, sem qualquer desculpas ou mimimis, te convido a abrir seu coração, porque a palavra de Deus tem para falar com você nessa manhã, não com aquele seu conhecido que não pôde estar aqui mas com você. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Corinto, ou primeira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 9. E eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta ao longo de toda a exposição. Primeiro Coríntios 3, de 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais, segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo... E outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meus irmãos, sendo o mais sincero possível, eu consigo imaginar a cara dos irmãos da igreja de Corinto, ouvindo essa leitura pública pela primeira vez, imagina aquelas mais de mil pessoas assim reunidas em silêncio para ouvir a pessoa lendo, é uma carta de Paulo, e aí começa, não posso falar com vocês como com crentes experimentados, tenho que falar com vocês como bebês na fé, como a gente viu no nosso versículo 1, como crianças em Cristo, todo esse trecho Fica evidente o tom exortativo que Paulo está trazendo à igreja de Corinto. Vocês deviam estar em uma outra etapa da vida espiritual de vocês. Mas, infelizmente, vocês ainda estão aqui, crentes bebês, bebendo leite espiritual. Mas, apesar do aparente ataque pessoal, apresentando aí algumas das fragilidades da fé de cada crente de Corinto, eles precisavam se lembrar de quem era esse Paulo que escreveu a carta. Porque ele não era um crítico da fé ou alguém que estava ali numa disputa de poder e status para mostrar que o outro candidato é ruim e que ele é bom. Ele era Paulo, o pastor preocupado com a saúde daquela igreja. Alguém comprometido com a obra de Cristo. Alguém que amava a igreja de Corinto. Então, antes de se ofenderem com o que Paulo está dizendo aqui e saírem pelas ruas reclamando de Paulo, aqueles crentes que estavam ali precisavam baixar a bola, baixar a guarda e ouvir o que seu amado pastor tinha a dizer. O que aquela carta tinha a orientar. E a exortação da hora era, vocês precisam ir além do desenvolvimento pífio que tiveram até aqui. Vocês acham que está bom? Glória a Deus porque chegaram até aqui. Mas dá para ir muito mais além. Mas para isso vocês precisam se mover. Ou seja, como se todos os desafios de Corinto já não fossem o suficiente. Apesar de alguns serem crentes e comprometidos com Deus, ainda não passavam de crentes bebês. E o raciocínio mais óbvio possível seria como um bebê seria capaz de enfrentar os desafios da vida cristã, como um bebê seria capaz de dar conta das demandas que uma cidade tão grande e poderosa como Corinto tinha então, talvez por isso, se mantinham crentes bebês, porque afinal de contas é muito mais fácil, é muito mais cômodo, quando a gente não precisa ter responsabilidade quantos adultos a gente não ouve por aí graças a Deus não, na igreja do Senhor mas a gente ouve por aí dizendo ah, como eu queria ser criança de novo por quê? E aí o, a galera aí mais nova não gosta de boleto, né? Mas por que não precisa se preocupar com data de pagamento de nada? Tudo que você quer é sonhar com o um dia que você vai ter dinheiro para fazer o que você quiser. Meu irmão que já tem mais aí de 60 anos, né? Vamos botar aí quem teve mais tempo para construir coisa. Você consegue comprar tudo que você quer e fazer tudo que você quer? Difícil, né? Então, não é por aí. Mas a ideia de poder viver sem responsabilidade continua no coração de crentes e não-crentes. Paulo apresenta, então, a necessidade de avançar na fé. Ser salvo é maravilhoso. É incrível você poder dizer, eu não sou digno e o Senhor me salvou. Mas esse Senhor que te salvou, agora te empurra para algo mais. Perceba que, mais uma vez, a questão não é se os crentes de Corinto eram convertidos ou não. Esses bebês na fé são homens e mulheres que, apesar de estarem vivendo em Cristo, ainda eram governados pelos próprios corações. Ou, nas palavras de Paulo, ainda são homens e mulheres carnais. Esses crentes infantis são aqueles incapazes de lidar com o alimento sólido, incapazes de lidar com as complexidades que a fé vai trazer. E, por isso, eles se tornam incapazes de compreender a viabilidade de outros crentes pensarem em diferentes deles. São os famosos crentes adeptos de partidarismos. Mesmo dentro da igreja. Pessoas da escola de Apolo. Bem intencionadas. Que amam o Senhor. Mas amam o Apolo mais que tudo. Pessoas da escola de Paulo. Pessoas da escola de Jackson. Da escola de Henrique. E uma vez assumidos times fatalmente a gente acaba considerando o nosso time melhor que os demais. Acabamos iniciando toda uma competição entre as partes. Esse time tem isso melhor, mas o outro tem aquilo. E nesse ritmo de disputa, nos tornamos pessoas que acabam se deixando contaminar por ciúme, inveja e contenda. De maneira que provar o nosso ponto de vista se torna mais precioso do que qualquer momento de comunhão, ou até mesmo do que a fé... O que nos separa, o que nos torna diferentes, acaba ganhando uma proporção muito maior. Nesse caso, podemos perceber como esse comportamento de aparente maturidade, afinal de contas, você está ali com a verdade absoluta. Esse aparente é, exemplo de sabedoria, na verdade, Paulo está dizendo que é nada além de meninice espiritual. Pois o argumento de Paulo não é de que devemos todos trabalhar da mesma forma. Ele não pega e fala, esquece Apolo e sejam todos crentes modelo Paulo. Ele vai dizer que nós temos líderes diferentes, com propostas diferentes. Todos fiéis ao nosso Senhor. Então nós devemos, respeitando as devidas particularidades, sempre apontar para aquilo que nos unifica. A saber, a fé em Jesus Cristo. Veja. Você não é obrigado a concordar com questões pecaminosas, não. Porque não é disso que esse trecho está falando. Muito menos de compactuar com princípios deturpados do Evangelho. Mas seu dever está sempre em apontar para Cristo em toda e qualquer ocasião. Para que em Cristo todos sejam habilitados pelo Santo Espírito a seguir as escolhas e líderes corretos, como a gente viu nos versículos 6 a 8, acompanha de novo comigo, eu plantei Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, e aí se você ainda achou pouco, ele arremata explicando o que ele acabou de falar, ora o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho Todos nós, todos os verdadeiros cristãos que servem a Jesus nas mais distintas igrejas espalhadas na face da terra. Todos somos um só, pois o único proveito que existe em tudo que eu sou capaz de produzir, em tudo que eu sou capaz de ensinar, o único proveito da minha vida está em Jesus Cristo. O único proveito da vida de qualquer grande líder, por maior que seja, ou mais humilde que seja, é em apontar com a sua vida para Jesus Cristo. Em Jesus, irmãos, todos nós somos um só. Logo, não faz sentido nenhum partidarismo ou secções dentro da igreja. Mas isso só será possível de ser vivido se, de fato, a gente conseguir chegar a essa vida madura, essa vida de uma espiritualidade madura. Quantas vezes, irmão, já me peguei em alguns debates teológicos complexos onde pessoas acabaram apenas se ofendendo e aborrecendo, sem chegar a nenhum parecer. Se você olhar na internet, o que mais a gente acha é esse tipo de coisa. Tudo porque o principal interesse dos corações é estar certo. Mostrar que o que o outro está apresentando é burrice, não faz sentido. E não verdadeiramente aprender o que eles podem aprender com o que o outro está trazendo. Ouvindo o que a Bíblia tem a falar sobre cada um dos assuntos. E preparado para se chocar? Preparado? Então vamos lá. Muitos desses debates que eu participei, eu era a pessoa errada. E eu era o que não dava o pé atrás. Eu era o tolo, eu era o imaturo. Não adianta querer ser um, alguém relevante num reino que só tem espaço para um rei, meu irmão, minha irmã. Mas, ao mesmo tempo, é importante sabermos que, à medida que o maior interesse do nosso coração realmente for honrar ao nosso rei em toda e qualquer ocasião, ele mesmo, o nosso rei, pode nos levar a, a, a posições de destaque. Onde lá eu, você ou qualquer outra pessoa que ele colocar, continuará sendo nada além de um servo fiel, trabalhando para a glória de Deus e não para a glória própria. Porque como a gente viu no versículo 9, em Deus, homens e mulheres quebrados, tolos e inúteis, são transformados, consertados, para juntos trabalharmos pela expansão do reino do nosso rei. Texto explicado, quero te convidar a aplicar agora a sua vida e na melhor adaptação que eu pude pensar do sentimento que Paulo carrega nesse trecho da Carta aos Coríntios, te convido a refletir sobre o tema molecagem espiritual. Isso aí, molecagem espiritual. E aqui eu preciso passar por uma outra parte da minha vida, né? Eu sou psicólogo, além de pastor. E na dinâmica terapêutica do consultório consultório psicológico. Nós temos um jargão muito interessante que vai dizer o seguinte, anota para você usar em vários momentos da sua vida que vai ser importante. Aceita que dói menos. Brincadeiras à parte. Um outro detalhe muito importante que a gente vai precisar destacar quando a gente fala de molecagem espiritual é entender que molecagem espiritual não diz respeito a quem não é crente. A gente está falando aqui com crente. Ok? Então, tira da sua cabeça essa ideia de que quem não é crente é moleque espiritual, que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de quem sabe que Jesus é. Já ouviu o que é o reino do Senhor e vive de alguma outra forma que não se desenvolvendo, não crescendo. Molecagem espiritual, então, irmãos, é para mim. Molecagem espiritual é para você, que temos Jesus em nossos corações, mas por qualquer motivo que seja, ainda continuamos esbarrando em áreas onde somos crianças religiosas, onde somos bebês incapazes de ingerir alimento sólido. Áreas nas quais vivemos como homens e mulheres carnais, nas palavras de Paulo. Áreas dos nossos corações onde o nosso eu continua reinando quase que absoluto, quando não absoluto. E Jesus acaba sendo mais um mero detalhe naquela parte da vida. Ou seja, áreas das nossas vidas tomadas por idolatria em pleno reinado de Cristo. Áreas que continuamos verdadeiros moleques espirituais. Paulo, após evidenciar ao longo dos capítulos 1 e 2 dessa primeira carta aos Coríntios, de que o evangelho que ele falava é loucura. Agora, nesse capítulo 3, nos remete a um primeiro posicionamento completamente prático do Evangelho de Jesus Cristo. Identificar as áreas de idolatria dos nossos corações e combatê-las. Porque só identificar também não resolve. Perceba que a questão aqui não é se existem áreas de idolatria na vida de um crente. Mas quais são as áreas de idolatria da vida de cada crente? Mas infelizmente, irmãos, assim como aconteceu lá nos tempos de Corinto, continua acontecendo nos nossos dias, porque crentes moleques, bebês gospels, continuarão posando de doutores da verdade, dizendo que não identificam nenhum problema nos seus corações. Dizendo que não existe nenhuma idolatria no coração, afinal de contas Jesus reina sobre tudo. Com esses mestres de um pseudo evangelho de perfeição e maturidade, aqui e agora, Paulo vai seguir advertindo nos versículos 10 ao 23. Então, você pode ter a segurança, a convicção no seu coração que você vai ouvir mais a respeito, no próximo domingo. Então já anota aí para você ver a continuação dessa mensagem no próximo domingo. Mas, com todos os, de os demais cristãos, servos do Senhor, que ainda identificam idolatrias, a advertência é evidente aqui. Pense com toda a sinceridade do seu coração, sem qualquer justificativa, sem desculpa nenhuma. Honestamente, quais são as suas idolatrias? Quais são as áreas do seu coração mais difíceis de você lidar? Mesmo esse processo, irmãos, de identificar as nossas idolatrias... É algo extremamente difícil. Porque a tendência nossa e do nosso coração é negar que essas coisas existem. E quanto mais moleque espiritual nós formos... Mais difícil é, porque mais a gente acha que é o super-herói crentão. Isso porque... Segundo aquele cantor popular alguns gostam muito todos de nós não passamos de crentes pimpolhos sabe? é é o pimpolho do pagode mesmo gente, é, é ele mesmo infelizmente somos todos crentes pimpolhos por quê? você lembra de quem é o pimpolho? o pimpolho é um cara bem legal pena que não pode ver mulher e é engraçado quando a gente pensa isso né? Poxa, crente, pimpolho, pimpolho é um cara legal. Vendo que não pode ver mulher. É engraçadinho isso aí, pastor, Gostei. Vou levar para a vida. Leva, mas leva com atenção com o que a gente vai falar agora. Porque não é nem um pouco engraçado, irmãos. Pois essas coisas têm impedido você de ter um desenvolvimento da sua vida espiritual. De ter um relacionamento mais profundo com Deus. Por isso, queria te convidar, sim, a olhar para essa mesma frase que a gente falou aí do pimpolho, substituindo não só o pimpolho pelo seu nome, dizendo, eu sou um cara bem legal, pena que não posso, e substituir esse mulher por aquilo que é a idolatria do seu coração. Vai ficar algo mais ou menos assim. Eu sou um cara bem legal, pena que não posso ver pornografia. Eu sou um cara bem legal, pena que não posso ver dinheiro. Eu sou um cara bem legal, pena que não posso ter uma chance de adulterar. Eu sou um cara bem legal, pena que não posso ver uma chance de me dar bem em cima de alguém. Eu sou um cara bem legal, pena que não posso ouvir fofoca. Eu sou um cara bem legal, pena que não posso... Qual é a idolatria do seu coração? Diante do Senhor da glória, Criador dos céus e da terra, dono de todo o universo... Quais idolatrias têm te impedido de desfrutar mais do nosso Senhor? Isso é essencial, pois estamos diante de um evento belíssimo na caminhada cristã que vai acontecer daqui a pouquinho. E a gente vai ter a oportunidade de desfrutar. Veremos a investidura e ordenação de irmãos a ofícios específicos no serviço ao Senhor. Irmãos, que é sempre importante a gente lembrar, que são homens falhos, homens dependentes da graça de Deus, tanto quanto cada um de nós. Irmãos que a igreja, depois de um mês em oração, votou e entendeu como sendo irmãos chamados para essas vocações específicas. Não porque são do time do Jackson ou porque são do time do Felipe, mas porque são do time do senhor da igreja, o dono da igreja. Irmãos com as suas devidas particularidades. Flamenguistas, tricolores e acreditem em vocês até botafoguenses. Irmãos com grandes histórias de caminhada com Deus para serem compartilhadas, para serem conhecidas. Mas irmãos que ainda lutam duramente contra os próprios desejos do seu coração. Contra os seus próprios desejos pecaminosos. Tanto quanto eu. Não mais, nem menos. Tanto quanto cada servo, cada serva fiel ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, a advertência ao pecado do sectarismo Ser tão perigoso no meio da igreja. Porque como um parrudo filho da idolatria dos nossos corações... Tudo que nos divide começa a tomar proporções cada vez maiores, cada vez mais relevantes do que o nosso Senhor, mais relevantes do que o reino de Deus. E infelizmente, irmãos, o pecado do sectarismo nos leva não só à morte, não só a uma vida de desgraça, no melhor dessa expressão, mas ao sofrimento e morte das pessoas que andam e vivem ao nosso redor. Identificar as idolatrias dos nossos corações é, sim, parte vital da nossa caminhada com Deus. Porém, algumas vezes, as raízes de algumas das nossas idolatrias estão tão profundas, tão arraigadas e entrelaçadas aos nossos corações que já deu galho, que já deu fruto, frutos de morte e corrupção, frutos que mesmo transvestidos às vezes de pureza, frutos que parecem envolvimento de santidade, mas na verdade não passam de sectarismo pagão, onde pessoas se consideram melhores do que as outras. Porque todo mundo quer ser o pastor que afugentou o lobo do, do, do aprisco, né? Imagina! Pastor, eu identifiquei que aquela pessoa era malvada e ia fazer maldades aqui dentro, eu botei ele para correr. Coisa legal, viu aí uma coisa meio dark, né? Mas ninguém quer ser o pastor que ajudou uma ovelha, que achava que era lobo, que cresceu com lobo, que acreditava com todo o seu coração que era lobo e por isso saía por aí mordendo outras ovelhas, que ela não é lobo, que ela na verdade é uma ovelha. Ninguém quer ser esse que vai ter que perder tempo, vai ter que se dedicar, vai ter que se dobrar ali horas e horas orando e pedindo orientação a Deus para ajudar uma ovelha perdida a identificar que ela não é lobo. Muitas vezes ainda, algumas dessas ovelhas entenderam que são ovelhas e estão vivendo dentro do aprisco. Glória a Deus! São ovelhas do Senhor. Mas elas ainda têm vários comportamentos de lobo lá de fora. E por isso... Tudo que acontece é motivo para ela vir e dar uma mordida em uma outra ovelha. Porque é como ela resolvia quando era lobo. Mas muito mais importante, irmãos, do que a gente fazer a separação, ovelhas nível 1 da fé, ovelhas nível 2 da fé, ovelhas nível 3 da fé, é de fato entendermos que um dia para a honra e glória do verdadeiro pastor, todas as ovelhas serão libertas de Todas as marcas que carregavam antes. Nenhuma ovelha do Senhor, não importa se é crente há 30 minutos ou há séculos, vai carregar marca nenhuma de lobo ou do pecado. Eu sei que pastorear, irmãos, é um dom de Deus. E que o ministério pastoral é algo muito mais complexo do que apenas o pastoreio. Mas como biblicamente eu compreendo que dom são graças derramadas por Deus... para abençoar a vida da igreja... entendo que o dom de pastorear... continua sendo derramado sobre a igreja do Senhor... todos os dias. Não para sermos os justiceiros da fé... como bebês espirituais... que saem por aí ofendendo todo mundo... mas para sermos no melhor exemplo... do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... homens e mulheres mansos e humildes... cuidando, amando pastoreando uns aos outros. Como a gente viu no nosso versículo final, irmãos. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Que nessa manhã, nesse lugar, você encontre o cuidado e o renovo que Deus tem para dar a você. Que você entenda que como homens e mulheres imperfeitos que somos, seguimos lutando contra as nossas idolatrias até o dia da perfeição de Jesus Cristo. Que nós seremos perfeitos. Até lá, é só luta contra a idolatria antiga e a idolatria nova. E que pela graça, na comunhão dos irmãos, você, meu irmão, minha irmã, receba o apoio, receba o suporte para perseverar nessa luta contra as idolatrias do seu coração, para a honra e glória única e exclusiva do nosso Deus. É possível deixar de ser um moleque na fé, mas para deixar de ser um moleque é necessário crescer. Para isso, é preciso abandonar certas práticas e admitir novas práticas. Primeiro, em Jesus, todos os dias da nossa vida, viver sondando o nosso próprio coração. E não importa, irmãos, de verdade, que você tenha pessoas próximas que são de Deus, que ainda não cresceram, porque você também não cresceu. É nós clamarmos todos os dias, Senhor, me ajuda a crescer, ajuda a minha esposa, ajuda os meus pais, ajuda os meus irmãos, ajuda os meus amigos, ajuda, Senhor. Porque se não for o Senhor, a gente vai continuar moleque espiritual, vendidos ao nosso próprio, aos nossos próprios corações. Viva, meu irmão, minha irmã, lutando perseverantemente contra cada uma das idolatrias, contra cada desejo pecaminoso do seu coração. Novos e antigos que você identificar, abandonando práticas, abandonando sonhos, abandonando projetos que são corrompidos, abandonando até mesmo pessoas que Deus já deixou claro para você, que não servem para você nessa jornada. Viva sabendo que não está sozinho nessa luta. Deus está com você. E nesse ato contínuo de cuidar de você, dia após dia, ele te deu um lugar, meu irmão, minha irmã, para chamar de lar espiritual. E nesse lugar, chamado igreja, você encontra esse cuidado. Onde combatemos o sectarismo todos os dias. Onde lutamos contra a idolatria Todos os dias, onde trabalhamos juntos para a glória de um só, o nosso Deus. Cuidando e apoiando uns aos outros. Então não saia daqui sem fazer parte dessa família. Por amor a você, essa é a melhor mensagem que eu tenho para te apresentar. Você não precisa sair e seguir lutando sozinho mais. Você não está sozinho. Venha e permita que uma igreja cuide de você. Permita que a nossa igreja cuide de você. Permita-se ser cuidado. Permita-se cuidar de alguém. E desfrute da caminhada da comunhão na família da fé, meu irmão, minha irmã. Para que a gente possa sim crescer juntos. Dando suporte uns aos outros. Amando uns aos outros. Respeitando as posições diferentes uns dos outros. Mas vivendo cada dia da nossa vida. Como um só. Entendendo que o que eu, que eu faço ou eu sou capaz de fazer. Não é para mim a honra e glória mas para honra e glória do nosso Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Deus, a gente tem sido advertido por essa carta do Teu servo Paulo, a igreja de Corinto. E, Senhor, tem ficado cada vez mais evidente diante dos nossos olhos o quanto nós somos dependentes do Senhor. Somos crianças, Senhor. Somos bebês. Reclamamos, Senhor, de barriga cheia. Reclamamos Senhor das coisas mais simples que acontecem, só porque não são um desejo no nosso coração. Deus tem misericórdia de nós. Ajuda-nos Senhor a ouvir o que o Senhor tem feito nos nossos corações, a ter pai, uma ânsia nova, uma busca nova pelo Senhor. Que a gente Senhor não se acomode vivendo a superficialidade da fé. Não nos deixe, Senhor, ficar vivendo essa vida de quem não se arrisca, mas leva-nos a águas mais profundas. Leva-nos, Senhor, a conhecer realmente quem o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a parar de ficarmos dando desculpas esfarrapadas, dizendo que não temos força, que a gente não conseguiu evitar. Mas pelo contrário, Senhor, capacita-nos para, no Senhor, enfrentarmos cada desafio que os nossos corações trouxerem. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos nos nossos irmãos pessoas com quem a gente possa compartilhar as nossas dores. Não, Senhor, para que seja publicado na internet, não para que vire fofoca, mas que o Seu reino possa ser manifesto em cada relação de amizade entre os Teus filhos, Senhor. Que nós possamos encontrar verdadeiros amigos e amigas na Tua casa, Pai. Nós temos vi vivido, Senhor, de uma forma que cada vez mais as pessoas têm sido incitadas a viver uma vida sozinho. Sem se conectar a ninguém, sem compartilhar com ninguém. E isso é mentira de Satanás, Senhor. Ajuda-nos a viver a igreja que o Senhor propôs. Ajuda-nos a sermos um só corpo no Senhor, Pai. Ajuda-nos a amar tanto as pessoas. Que a gente possa, de fato, rasgar o nosso coração abrindo as nossas idolatrias. Mas também que a gente possa ouvir as dores e idolatrias dos nossos irmãos. Para ajudá-los, Senhor. Não só agredindo eles e apontando o erro. Mas apontando a esperança que há no Senhor, Pai. Enche o nosso coração dessas convicções. E ajuda no Senhor a desfrutar autenticamente do que a Tua Palavra chama de comunhão. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.